0: Nur noch zwei Tage, dann fällt die Entscheidung, wer die Supermacht künftig regiert. Trump oder Clinton. Und beide werden diese Entscheidung hier miterleben. Herzlich willkommen, mitten aus dem Herzen New Yorks, zu einem Weltspiegel aus und über Amerika. Fifth Avenue in New York, eine der feinsten und teuersten Adressen der Welt. Wer nicht die Spur des Geldes sucht, sondern eher Freiheit und Abenteuer, der wählt eine andere Straße. Die Route 66 quer durch die Staaten, mitten in die gute alte Zeit. Jan Philipp Burghardt ist sie gefahren auf der Suche nach dem amerikanischen Traum.
1: Sie ist so viel mehr als eine Straße. Sie ist ein Symbol, das es jeder schaffen kann. Aber lebt der amerikanische Traum auf der Route 66 wirklich noch? Wir sind unterwegs in Arizona und entdecken einen magischen Ort. Autos aus einer goldenen, aber längst vergangenen Zeit. Doch hier erhält selbst die älteste Rostlaube neuen Glanz. Mechaniker Mike zeigt uns stolz seine Werkstatt. Manchmal haben die Besitzer Tränen in den Augen, wenn sie ihr restauriertes Auto abholen, erzählt uns Mike. Sie hätten dann das Gefühl, die gute alte Zeit lebe wieder auf. Mike nimmt uns mit auf seine Route 66. Hier wagte er einen Neuanfang, als er seinen Job als Mechaniker verlor. Einfach gut zu leben und voranzukommen, das ist mein amerikanischer Traum. Vor einigen Jahren wanderten unsere Jobs nach China und auch jetzt muss man kämpfen, um überhaupt Arbeit zu haben. Das muss repariert werden. Der richtige Mann dafür sei Donald Trump, meint Mike. Als Unternehmer wisse der, wie man die Wirtschaft wieder in Schwung bringe.
2: Das wird auch mir persönlich
1: helfen, denn dann haben die Leute wieder Geld, um ihre alten Autos restaurieren zu lassen. Im Moment können sich viele das nicht leisten. Mein Geschäft ist wirklich hart. Arizona ist ein roter Staat. Das ist die Farbe der Republikaner. Wir machen Halt in Flagstaff, einer demokratischen Trutzburg. Viele Liberale leben in dem bunten Universitätsstädtchen. Der amerikanische Traum wird mit viel Schaum serviert in der Familienbrauerei von Alisa und ihrem Mann. Mother Road haben sie ihr Bier genannt, nach der Mutter aller Straßen. Für mich bedeutet die Route 66 Heimat. Ich bin in der Umgebung aufgewachsen und diese Straße ist ein Sinnbild für Chancen, Reise und Abenteuer.
3: Alisas
1: Lebensweg ist so abwechslungsreich wie die Route 66. Sie hat Tanz und Kunst studiert. Heute wird das fünfjährige Bestehen ihrer Brauerei gefeiert. Die Präsidentschaftswahlen sind natürlich das große Thema. Als Unternehmer leben wir in einer Grauzone. Manchmal vertreten wir eher konservative Politik, zum Beispiel wünschen wir uns weniger Regulierung. Als Kleinbetrieb ernähren wir schließlich 14 Familien. Privat hingegen vertrete sie eher liberale Ansichten. Alisa missfällt, dass der Wahlkampf eine einzige Schlammschlacht ist. Man müsse normal miteinander reden können, das gehe am besten bei einem Bier. Die Theke entstand aus einem Baum am Rande der Route 66. Geschreinert von Silas, er hat dieses kleine Sägewerk gegründet, mit seiner eigenen Philosophie.
4: Ich
5: setze
1: auf Nachhaltigkeit. Wir beschränken uns auf Holz aus der Umgebung und verkaufen es auch nur in der Umgebung. Silas hat seinen persönlichen Lebenstraum verwirklicht und auch Amerika insgesamt sieht er noch auf dem richtigen Weg. Ich denke, der amerikanische Traum lebt immer noch. Er hat sich vielleicht schleichend verändert, denn man muss ein bisschen härter arbeiten, um den Traum zu realisieren. Und heute braucht man dafür Bildung, während Amerika früher eher eine von Produktion geprägte Gesellschaft war. Dem Weg nach Westen fällt uns dieses Motel ins Auge. Wo früher Touristen schliefen, leben heute Amerikaner in Sozialwohnungen. Wir lernen Joshua, seine Freundin Brooke und ihren Sohn John kennen. Die jungen Eltern haben die Schule abgebrochen, arbeiten Vollzeit bei einer Fastfood-Kette. Das Geld reicht kaum, die Wohnung kostet immer noch 600 Dollar. Trotzdem ist Joshua zufrieden. Ich war obdachlos, bevor wir hier einzogen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Im Schnee zu schlafen, das ist kein Vergnügen. Und die Regierung versteht überhaupt nicht, was da draußen in der Welt los ist. Brooke hat ihren eigenen amerikanischen Traum bereits begraben, aber für ihren Sohn hat sie noch Hoffnung. Ich möchte, dass er später aufs College geht, dass er sich ein Auto kaufen kann und ein Haus, dass er so leben kann, wie ich es nicht kann. Der Traum von unbegrenzter Freiheit. Wer, wenn nicht ein Trucker soll ihn leben? Doch als wir an dieser Raststätte Halt machen, wirkt das Fernfahrerleben ganz und gar nicht mehr romantisch. Trucker Tom erzählt, die Arbeit sei ein echter Knochenjob. Sein Verdienst reiche kaum noch zum Leben. Amerika retten sollen Donald Trump und die Republikaner. Nur sie würden auch seine Werte vertreten. Ich bin gegen Abtreibung. Ich bin für die Ehe. Mit einem Mann und einer Frau und nicht diesem ganzen komischen Kram. Wir sollten ein starkes Militär haben und wir sollten die Kontrolle über unsere Grenzen haben.
5: I think we
1: Die Art zu leben, wie ich sie kannte, scheint auf den Kopf gestellt worden zu sein. Richtig ist falsch, falsch ist richtig, schwarz ist weiß, weiß ist schwarz. Das macht keinen Sinn. Für mich ist das verrückt. Tom ist 66, er fährt seit 40 Jahren. In Rente zu gehen kann er sich nicht leisten. Ich fahre, bis ich umfalle, sagt er uns zum Abschied. Der Glaube, dass jeder seinen amerikanischen Traum verwirklichen kann, wenn er hart dafür arbeitet, bleibt offenbar immer öfter auf der Strecke.
0: Einmal frisch rasiert in Denimos Superstar Barbershop. Danny ist hier in Harlem, New York nicht nur ein Star, weil er mit vielen Musikern in Europa war, sondern auch, weil er sich hier in der Community dafür engagiert, dass alle ihre Stimme abgeben. Warum ist das so wichtig? Well, you give people a voice.
6: Damit die Leute sich Gehör verschaffen. Es geht um etwas. Viele denken, es ist nicht wichtig zu wählen. Ich bin hier, um ihnen zu sagen, es ist wichtig. Hier kommen Leute rein, 20, 22 oder 30 Jahre alt, die haben in ihrem Leben noch nie gewählt, niemals. Ich sage ihnen, geht wählen, macht es. Und auch wen sie wählen sollen? Normalerweise nicht, aber in diesem besonderen Fall, wo wir alle Angst haben, Hillary Clinton.
0: All the way. Acht
6: Jahre Obama, was hat
0: er für die Afroamerikaner erreicht?
6: Er hat eine Menge für Afroamerikaner geleistet, aber eigentlich für alle. Er ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und nicht nur von den Afroamerikanern. Heute haben viele Amerikaner eine Krankenversicherung, die sie vorher nicht hatten. Ich weiß nicht, ob sie ein Erfolg ist, aber wir haben sie.
0: Thanks, Danny. Der Rassismus gegenüber jenen 13 Prozent der Bevölkerung, die afroamerikanische Wurzeln haben, hat jedenfalls zugenommen. Und auch das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, auch von Polizeigewalt. Diesen Opfern Würde zurückzugeben, das versuchen zwei Schwestern in New York. Markus Schmidt hat sie porträtiert.
2: Oh,
7: Vicky präpariert Leichen. Sie will den Menschen ihre Würde zurückgeben wenigstens im Tod. Sie sollen so gehen, wie sie gelebt haben und nicht so aussehen, wie sie gestorben sind.
8: Es schmerzt mich, dass so viele schwarze Männer hier in unserem Viertel gewaltsam sterben, erschossen, erstochen, erwürgt.
7: Wenige Blocks vom Beerdigungsinstitut entfernt große Aufregung an der mordhall Bridge Schule. An der Ecke gab es eine Schießerei. Die Polizei hat alles abgesperrt. Chenaya wollte uns eigentlich ihre Schule zeigen.
1: Die
2: Polizisten suchen nach den Tätern. Unsere Schule haben sie abgesperrt, damit uns Kindern nichts passieren kann. Du bist in Brownsville. Hier ist es wirklich gefährlich.
7: Brownsville, das Armenviertel von New York. Weiße sieht man hier kaum. Hier leben Schwarze, Latinos, Illegale.
6: Sie bringen Drogen, sie sind Kriminelle, sie vergewaltigen.
7: Draußen tönt der Wahlkämpfer Trump offen rassistisch gegen Mexikaner. Hier in Brownsville erleben sie, was das bedeutet. Die Statistiken sind niederschmetternd. Jeder Dritte, der hier groß wird, landet später im Gefängnis. In der Mottor Bridge Schule tun sie alles, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das Herz und die Seele dieses Projektes ist Nadja Lopez. Sie hat diese Schule vor sechs Jahren gegründet, als erste ihrer Art in Brownsville.
8: Brownsville, da denkst du an sozialen Wohnungsbau und Überlebenskampf. Da gibt es keine Büchereien, da ist nichts, was den Geist anregt, Nichts, was einem dabei helfen würde, ein besseres Leben anzustreben.
6: Aufbauarbeit.
7: Jenaya kennt von New York nur Brownsville. Sie und ihre Freundin Alia waren in der Schule so aggressiv, dass sie um sich schlugen. Seit zwei Jahren kümmert sich Nadja Lopez um sie, behutsam, immer wieder. Sie weiß, dass Jenayas Mutter drogensüchtig ist, der Vater abgehauen. Jenaya muss sich um die kleinen Geschwister kümmern.
8: 85% meiner Kinder sind traumatisiert, haben Ängste, sind depressiv. Das hängt mit dem posttraumatischen Sklavensyndrom zusammen. Der systematischen, strukturellen Unterdrückung der Schwarzen in den USA.
7: Schwarze Kinder werden in den USA viermal öfter von der Schule verwiesen als Weiße. Das Schulsystem sortiere schwarze Kinder einfach aus, sagt Nadja Lopez. Jenaya habe eine bessere Chance verdient.
2: Jeden Tag baut sie uns auf, sagt uns, was alles in uns steckt, dass wir wirklich zählen.
7: Tiefster Süden, Alabama River, hier hat alles begonnen, an diesem Fluss, hier kamen sie an, die Sklaven, vor gut 200 Jahren. Tag für Tag, Hunderte, zusammengefercht, um wie Vieh auf den Märkten verkauft zu werden. Kein Hinweis, kein Mahnmal erinnert an dieser Rampe in Montgomery, an diese grausame Vergangenheit. Für Brian Stevenson ist das ein Zeichen für den unbewältigten Rassismus in seinem Heimatland.
6: Wenn du dir vor Augen führst, dass das hier eine Rampe wie in Auschwitz und Birkenau war, dass dieser Ort so schlimm wie die Todesfelder in Kambodscha war, dann kannst du das nicht mehr als netten, sonnigen Ort ansehen. Und solange wir die Geschichte dieser Orte verdrängen, solange werden
7: wir in diesem Land keine Gerechtigkeit sehen. Tiefstes Alabama, der Flecken im März des Jahres 1900 hängt an dieser Stelle ein weißer Mob sieben Schwarze auf. 4000 Fälle von Lynchjustiz haben die Aktivisten der Equal Justice Initiative dokumentiert. Sie gehen von Tatort zu Tatort und sammeln die Erde ein. Jedes Glas ein ungesühntes Verbrechen. Brian Stevenson hat sie aufgereiht, der Kern für das Mahnmal, das er bauen lassen will. Ähnlich dem Holocaust-Mahnmal in
6: Berlin. Ich würde den Deutschen nicht trauen, wenn sie den Holocaust niemals aufgearbeitet hätten. Weil sie es getan haben, sehen wir die Deutschen heute anders. Aber wir haben in den USA eine solche Aufarbeitung niemals geleistet.
7: Und so wie Trittsteine will er überall dort, wo seine Vorfahren gelünscht wurden, Schilder wie dieses aufstellen, damit sich die USA endlich erinnern müssen. In den USA
6: ist der Terror der Lynchjustiz nie gesühnt worden. Deshalb können jetzt im Wahlkampf diese rassistischen Töne gegen Mexikaner und Muslime angeschlagen werden. Und viele Leute klatschen Beifall, anstatt aufzuschreien.
7: In Brownsville ist die Gewalt alltäglich. Mord und Totschlag ist bei jungen schwarzen Männern die Todesursache Nummer eins. Schlagzeilen macht das nicht. Die Gesellschaft sei immun dagegen, beklagt Vicky. Dabei zähle doch jedes einzelne Leben auch das der Schwarzen. So wie das von Aaron Phillips. Ein Drogendealer hatte ihn in den Kopf geschossen. Einfach so. Vicky trauert nach der Beerdigung mit Aarons Mutter.
8: Wann hört es endlich auf?
7: Ein bisschen Sürde, wenigstens im Tod.
0: Viele US-Bürger plagen Zukunftsängste. Zwar ist die Arbeitslosenquote in der Ära Obama auf 5% gefallen, das klingt gut. Aber schauen wir einmal genau hin, wie die USA wirtschaftlich dastehen, so kurz vor der Wahl. Die Löhne sind um 4,4% gestiegen, die Unternehmensgewinne dagegen um über 150%. Selbst wer eine sichere Arbeit hat, kommt in den USA mit nur einem Job oft kaum noch über die Runden. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Ein Prozent der wohlhabendsten Familien Amerikas besitzt laut einer Studie der University of California mit 42 Prozent fast die Hälfte des Vermögens im Land. Die Mittelschicht schrumpft. Immer weniger US-Bürger haben eine realistische Chance auf die Verwirklichung des amerikanischen Traums. Da gibt es in der Tat einige Fragen und die stelle ich jetzt Ina Ruck, unsere Studioleiterin in Washington. Ina, warum ist denn der Frust in diesem Land so groß?
2: Das hat viele Gründe. Das hat sicher zu tun mit der politischen Blockade, unter der das Land hier seit Jahren leidet. Ein demokratischer Präsident, ein republikanischer Kongress blockieren sich gegenseitig. Das strahlt auch nach unten aus, das strahlt ins ganze Land aus. Aber das ist nicht der einzige Grund. Obama hat ja die Gesellschaft hier sehr modernisiert. Er hat Minderheitenrechte gestärkt, Schwule können heiraten, können Kinder adoptieren vielerorts. Das ist vielen, glaube ich, zu schnell gegangen. Das ist ja im Kern hier eine sehr konservative Gesellschaft. Viele Leute haben das nicht mitgetragen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, er kümmert sich um separate Toiletten für Transsexuelle. Stattdessen sollte er vielleicht sich ein bisschen mehr um den Strukturwandel in den Kohlegebieten kümmern.
8: Mhm.
0: Dieser Wahlkampf, der war doch eine einzige Schlammschlacht. Muss man befürchten, dass in der Gesellschaft auch nach der Wahl ein großer Riss bleibt?
2: Das wird ganz schwer zu kitten sein, das glaube ich auch. Denn die Zweifel sind ja gesät. Nicht? Das ist ja das, was Populismus macht. Zweifel säen, ähm, Dinge anzweifeln, Parolen gegen Argumente setzen, das kriegt man so schnell nicht weg. Das ist ein Gift mit Langzeitwirkung.
0: Mhm. In einer solchen Situation, da ist doch ein künftiger Präsident, eine künftige Präsidentin eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, oder?
2: Es ist ganz wichtig, was er oder sie äh, gleich macht. Ganz schnell muss da eine Richtung vorgegeben werden. Ganz schnell muss auch ein Zeichen gesetzt werden hin zu Kompromissbereitschaft. Man muss auf die andere Seite zugehen, um diesen, diesen aggressiven Ton wegzunehmen. Davon hängt viel ab und auch natürlich davon, wie die andere Seite das aufnimmt, ob sie kompromissbereit ist. Und wenn man das realistisch sieht, sieht es nicht so richtig danach mhm. aus. Und es hängt wenn auch
0: davon ab, wie sich die Mehrheit im Kongress verteilt. Genau,
2: genau. Und wenn Hillary Clinton Präsidentin würde, wird, dann äh, hat sie es mit einem sehr ihr feindselig gegenüberstehenden Repräsentantenhaus zu tun. Da haben die Hardliner demnächst noch mehr Gewicht. Das wird also die Blockade eher noch verlängern. Wird es Trump? Donald Trump, dann rechnen viele damit, dass er nicht mal das erste Jahr schafft, dass er gleich im ersten Jahr ein Amtsenthebungsverfahren am Hals hat, weil er, wenn er denn wirklich die Dinge durchsetzt, von denen er jetzt redet, Mauer bauen oder Handelsverträge kippen.
0: Ina, was würden Sie sagen, hat diese Art des Wahlkampfs die USA international geschwächt?
2: Das hat zumindest das Image schwer beschädigt. Ich meine, das hier ist ein Vorzeigeland der Demokratie und wenn es sich so einen Wahlkampf leistet, in dem Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen, das ist doch Wasser auf die Mühlen all, all jener Putins da draußen, die immer schon an der Demokratie zweifeln. Klar hat das geschadet und mehr als ein Jahr lang hat sich hier kein Mensch wirklich für Außenpolitik interessiert. Klar, der Außenminister hat seinen Job gemacht, aber der Fokus war klar auf dem Wahlkampf, auch sowas ist schädlich.
0: Mhm. Welches Erbe hinterlässt denn Barack Obama nach acht Jahren seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin?
2: Ein sehr gemischtes Erbe. Wirtschaftlich hat er das Land aus der Finanzkrise geführt, hat aber auch die Staatsschulden verdoppelt. Innenpolitisch hat er die Gesellschaft sehr modernisiert, auch zum Guten modernisiert in vielen Punkten, aber das Land ist gespaltener als vor seinem Amtsantritt und außenpolitisch. Hat er die Rolle des Landes klar geschwächt durch sein Agieren in Syrien, hat auf der anderen Seite aber auch Dinge gemacht, die nicht mehr umkehrbar sind. Er hat äh, die Annäherung mit Kuba zum Beispiel oder aber Iran, ganz wichtig, dass er es geschafft hat, einen Dialog mit dem Iran zu etablieren, das äh, ist äh, eine große Sache.
0: Danke Ina. Was erwartet oder befürchtet die Welt vom künftigen US-Staatsoberhaupt? Analysen und Einschätzungen unserer Korrespondenten aus Moskau, Brüssel und Peking.
5: Chinas Führer wollen die Beziehungen zu den USA weiterentwickeln, so die offizielle Haltung. Ob lieber mit Clinton oder Trump, dazu schweigen sie. Wirtschaftlich eng mit Washington verbunden, aber im südchinesischen Meer auf Konfrontationskurs. China sieht seinen Führungsanspruch in Asien durch die USA bedroht. Clinton würde Amerikas Präsenz verteidigen. Unter Trump würde die Region hingegen wohl eine verlässliche Schutzmacht verlieren. Dann hätte Chinas Präsident Xi Jinping andere Probleme. Erzfeind Japan könnte sich gezwungen sehen aufzurüsten, sogar mit Atomwaffen. Trump hätte es nicht so mit den Menschenrechten wie seine Konkurrentin, aber er ist auch unberechenbarer und das mag Peking am allerwenigsten. So wäre Clinton wohl das kleinere Übel. Der schmutzige Wahlkampf war für Chinas Staatspropaganda nur ein weiterer Beweis für die Schwächen des westlichen Demokratiemodells. Für Peking steht der Sieger der US-Wahl daher schon fest. Chinas ein Parteiendiktatur.
8: Brüssel, Hauptstadt Europas, die EU, enger Partner der USA. Doch die Brücke über den Atlantik bekommt Risse spätestens seit der US-Geheimdienst NSA massenhaft europäische Politiker abgehört hat. Die EU ihrerseits knöpft sich einige mächtige amerikanische Konzerne vor. Apple mache in Europa unzulässige Steuerdeals, meint Brüssel. Und dann noch der Streit um ein Handelsabkommen mit den USA, TTIP, Symbol für die schwierigen Beziehungen. Verhandlungen mit Hillary Clinton wären leichter als mit Donald Trump. Den Republikaner halten die Brüsseler Bürokraten einfach für unberechenbar. Ganz besonders genau schaut man hier auf den Wahlausgang bei der NATO. Denn die NATO ist stark amerikanisch geprägt, ein Amerikaner ist oberster Befehlshaber der Truppen und Washington trägt den Löwenanteil der NATO-Verteidigungsausgaben. Donald Trump hat im Wahlkampf deutlich gemacht, wie wenig er von dem Militärbündnis hält. Die USA würden viel zu viel Geld dafür ausgeben, meint er. Ein Präsident namens Donald Trump könnte also die NATO, so glaubt man hier, nachhaltig schwächen.
9: In Russland melden die meisten Medien, dass tatsächlich Hillary Clinton die Favoritin ist, aber das gilt als schlechte Nachricht. Die Kremlnahen Sender beschreiben Trump als Opfer eines unsauberen Wahlkampfes, weil angeblich Politestablishments, Geheimdienste und Presse für Hillary arbeiteten. Dazu kämen vermutlich dreiste Wahlfälschungen. Präsident Putin selbst. Er hat bei seinem letzten großen Auftritt in Sochi nicht wiederholt, was viele Medien suggerieren, dass ein Wahlsieg Clintons die Gefahr eines Krieges mit Amerika heraufbeschwöre. Doch genau das fürchten viele einfache Russen, weil sie es so oft gehört haben. Ob ein unberechenbarer Donald Trump tatsächlich ein Geschenk wäre für den Kreml, da sind sich auch viele russische Politiker eher unsicher. Und so war das Ziel der vielen kritischen Medienberichte wohl auch eher, das Vertrauen in den demokratischen Prozess in den USA grundsätzlich zu erschüttern. Tenor, im Westen geht es doch mindestens so fragwürdig zu wie bei uns. Krieg und Frieden, nirgendwo vermitteln sich da stärker,
0: als hier auf dem Heldenfriedhof Arlington nahe der Hauptstadt Washington D.C. Letzte Ruhestätte gefallener US-Soldaten, viele davon aus den Afghanistan- und Irakkriegen. Über 4000 und manche von ihnen erst 20 Jahre alt. Präsident Obama hat den größten Teil der Truppe zurückgeholt, aber der schnelle Abzug hinterließ auch Chaos. Dabei stellt sich für die Supermacht immer dasselbe Dilemma. Greift sie nicht ein, gibt es Kritik. Und greift sie ein, zieht sie Hass auf sich. Der Irak ist dafür ein gutes Beispiel, zeigt Volker Schwenk.
4: Bei jedem Schritt schlagen sie sich die Geißel auf den Rücken. Das tut nicht weh, sagt Ahmed Abdul Sada, ist nur symbolisch. Ashura Fest in Sadra City. Tausende Schiiten gedenken ihres Imam Hussein. Im 7. Jahrhundert wurde der in der Schlacht bei Kerbala regelrecht massakriert. Das besiegelte die Trennung von Schiiten und Sunniten im Islam. Es stinkt gewaltig in Sadra City. Abwasser steht in offenen Gräben, die Straßen sind unbefestigt, Müll türmt sich in den Hinterhöfen. Seit dem Fall von Saddam hat sich keiner um Sadr City gekümmert, sagt Ahmed. Es gibt keine Kanalisation, dauernd fällt der Strom aus. Die Politiker kommen immer nur vor den Wahlen vorbei, aber nach den Wahlen ändert sich wieder nichts. Sadra City, Hochburg des schiitengeistlichen Mokdada al-Sadr. 2008 liefern sich US-Truppen heftige Kämpfe mit al sadras Miliz. Heute nennen sich die Kämpfer Al-Zadras Friedensbrigade. Ahmed gehört dazu. Seit der US-Invasion 2003 haben die Amerikaner uns nur Leid zugefügt, sagt er. Sie haben uns zwar von einem Diktator befreit, aber sie haben uns nichts Besseres gegeben. Die Regierung ist korrupt und kümmert sich um nichts. Mit dem Irak geht's bergab und schuld sind die Amerikaner.
5: Musik
4: Heute kämpft Al-Sadras sogenannte Friedensbrigade nicht mehr gegen US-Truppen, sondern gegen einen neuen Feind. Die sunnitischen Terroristen vom Islamischen Staat. Immer weiter haben sie den IS zurückgedrängt. Jetzt sichern Al-Sadras Männer die zurückeroberten Gebiete. Ahmed ist jeweils zehn Tage an der Front, dann hat er wieder zehn Tage frei. Am anderen Ufer des sathar herrscht noch der IS. Manchmal wagen sie einen Angriff. Leider ist der Irak heute gespalten, sagt Ahmed. Daran sind die Politiker schuld. Die sind korrupt und machen alles kaputt. Sie sind schuld daran, dass wir in Kurden, Schiiten und Sunniten zerfallen sind. Dabei sind wir doch ein Volk. Plötzlich fallen Schüsse. Weit und breit ist kein IS zu sehen. Die sollen wissen, dass wir noch da sind, sagen die Kämpfer. Da müsse man ab und zu ein bisschen in die Luft schießen. Der IS konnte stark werden, weil die USA den Irak schwach gemacht haben, sagen die schiitischen Kämpfer. Der Krieg gegen den IS sei jetzt nur ein Vorwand, wieder mehr US-Soldaten ins Land zu bringen. Der Irak sei ein Spielball fremder Mächte. Erst wenn die Amerikaner und alle anderen, auch die Iraner, von hier verschwunden sind, meint er, erst dann sind die Iraker in ihrem eigenen Land wirklich frei. Die US-Politik sei immer die gleiche, schimpfen die schiitischen Kämpfer, egal wer Präsident ist. In jedem Fall sei sie schlecht für den Irak. Irak, 2016. Ein Land in Trümmern. Das sind die Ruinen von Ramadi. Hier leben Sunniten wie Kassai Abdul Khalek. Nichts ist übrig von seinem Haus. Amerikanische Fliegerbomben haben es zerstört, als der IS aus Ramadi vertrieben wurde. Hier haben die Amerikaner angegriffen, erklärt er, hier war die Frontlinie. Wir waren dort und der IS war da drüben. Die Terrormiliz und die Amerikaner haben unsere Häuser zerstört. Die US-Soldaten haben ziemlich schlecht gezielt. Das war nicht in
5: Ordnung.
4: Ein großer Teil von Ramadi sieht heute so aus. Mehr als 3000 Häuser in Trümmern. Die Bewohner Ramadis haben einen hohen Preis für die Befreiung ihrer Stadt bezahlt. Überall sind noch Minen und Sprengsätze versteckt. Ein amerikanisches Unternehmen sollte sie eigentlich räumen, aber die haben den Job an irakische Subunternehmer vergeben, sagt Hussein. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Er soll helfen, der letzte einer Gruppe von sieben Bombenentschärfern aus Ramadi. Alle meine Kameraden wurden beim Entschärfen getötet, sagt er. Ich bin der Letzte. Ich habe geschworen, ich mache das nicht mehr. Er lässt sich dann am Ende doch breitschlagen. 150 Dollar Prämie pro entschärfter Bombe sind offenbar ein gutes Argument. Ein Sprengsatz liegt hier im Busch. Wären die Amerikaner geblieben, wäre das alles nicht passiert, sagen die Männer. Der Abzug der US-Kampftruppen sei der Anfang vom Ende gewesen. Damit habe man den Irak den Terroristen überlassen und ihren heimtückischen Sprengfallen.
5: <lacht> Es sind einfach zu viele Sprengsätze, sagt Hussein. Sie sind überall.
4: Sogar die eingestürzten Häuser haben sie noch vermint. Nicht mal auf den Trümmern kann man laufen. Alles ist voller Bomben. Wie die schiitischen Kämpfer werfen auch die Sunniten in Ramadi, der irakischen Regierung, Unfähigkeit vor. Noch anders als für die Schiiten sind die Amerikaner hier nicht die Schuldigen, sondern... Die letzte Hoffnung. Wenn nur die Amerikaner zurückkämen, sagt Husseys Kommandant, wenn nicht, dann ist das Land verloren. Nur mit den Amerikanern können wir den Irak wieder aufbauen. Das meinen wir alle, oder? Die USA haben dieses Chaos angerichtet, sagen die einen. Nur die USA können es wieder beenden, die anderen. Der Irak ist ein Trümmerfeld und die Amerikaner sind mittendrin.
0: Zurück zum Wahlkampf. Natürlich gibt es da auch jede Menge Werbeartikel. Die besten hier im Georgetown Tees, bei der im Iran geborenen Homer. Die haben hier alles. Anstecker, Spielkarten mit den Porträts, T-Shirts und natürlich hier auch solche Mützen. Ja. Hier mit dem Spruch von Trump des Wahlkampfs, make America great again, mach Amerika wieder groß. Was haben wir da auf der anderen Seite noch? Ah, da sind die Wackelköpfe. Die sind ja hier total beliebt. Das ist er, das ist Hillary und das ist der jetzige Präsident. Und kühlschrank Anstecker, das hat jeder Amerikaner zu Hause, macht sich die an den Kühlschrank total beliebt. Aber am besten gehen natürlich Kaffeetassen. Ist immer so. Ist ja auch hier in diesem Wahlkampf genügend Porzellan zerdeppert worden. Man kann sich natürlich fragen, warum sie von 300 Millionen die beiden Unbeliebtesten ausgesucht haben. Trump regt auf, Hillary lässt kalt. Das Resultat enttäuschte Linke und wütende Rechte. Da kommt es für viele gar nicht mehr darauf an, wen man wählt, sondern nur noch, wen man verhindert. Stefan Niemann über das kleinere Übel.
3: Jasmin ist das große Glück ihrer Väter. Steve und Michael Bingham Hawk haben die Kleine adoptiert, da war sie gerade zwei Tage alt. Anonym abgegeben in einer Babyklappe. Die leibliche Mutter hatte nur einen Brief dazu gelegt. Sie sei eine junge arabische Studentin und stamme aus einer muslimischen Familie. Man möge ihre Tochter Jasmin nennen. Michael und Steve sind mit dem Kind von Chicago in die Nähe von Boulder, Colorado gezogen. Vor allem des liberalen Klimas wegen. Nirgends ist Amerika progressiver als hier. Doch die düsteren Drohungen des Donald Trump gegen Muslime machen der Familie Angst. Die Väter fürchten, Jasmin könnte Fremdenfeindlichkeit erleiden, sollte Trump Präsident werden. Wir erwägen sogar, das Land zu verlassen.
8: Sie würden aus den USA wegziehen?
3: Klar, schon zu unserer Sicherheit. Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem ich nicht willkommen bin, das mich nicht will. Mit einem Anführer der Familien wie uns und Kinder wie sie nicht unterstützt, da will ich nicht sein. Und wenn Amerikas Wähler Trump ins Amt wählen, heißt das doch, dass rund die Hälfte glauben, woran er glaubt. Das ist beängstigend und ein furchteinflößender Ort für ein schwules Paar mit der Tochter einer muslimischen Frau.
9: Echt erschreckend.
3: Eine unbeschwerte Kindheit wollen sie ihrer Tochter bieten, frei von Hass. Gewalt und Misstrauen. Doch selbst in dieses behütete Zuhause dringt das Wahlkampfgetöse von da draußen. Das heftige Duell ums Weiße Haus. Steve und Michael verabscheuen Donald Trump. Hillary Clinton ist wegen ihrer Nähe zum großen Geld aber auch nicht erste Wahl für sie. Die beiden hatten mit Blick auf Jasmin den demokratischen Sozialisten Sanders unterstützt, weil er mehr soziale Gerechtigkeit versprochen hatte, und eine bessere Zukunft für die nächsten Generationen. In welchem Amerika wird Jasmin wohl aufwachsen, das fragen sich ihre Väter mit bangem Blick auf die Wahlnacht. Es ist noch nicht allzu lang her, dass das oberste US-Gericht die Homo-Ehe landesweit legal machte. Dieser Geist der Toleranz müsse nun gegen Trump verteidigt werden, finden Michael und Steve. Wofür er steht und Teile seiner Persönlichkeit sind problematisch, eben weil er ein Vorbild wäre.
0: Der Präsident
3: unseres Landes, der Anführer der freien Welt, wäre jemand, der Frauen Miss Piggy nennt der zu rassistischen Ideen und Gewalt anspornt. Er erteilt Leuten quasi einen Freifahrtschein, gewalttätig zu sein, verurteilt das nicht. Rassistische Gruppen folgen ihm. Es ist, was Trump in anderen Leuten weckt, was mir am meisten Angst macht. Familienausflug zum Wochenmarkt von Boulder, Heute in weniger entspannter Atmosphäre. Auch hier Last-Minute-Wahlkampf. Das Clinton-Team buhlt um skeptische Wähler wie Steve und Michael. Die Väter wollen Trump als Präsident auf jeden Fall verhindern und werden nun wohl oder übel Hillary Clinton wählen, ihrer Tochter Jasmin zuliebe.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Film der Angstmacher Amerika zwischen Clinton und Trump. Morgen nach den Tagesthemen hier im Ersten. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, nachher um halb zwölf, zusammen mit Sonja Mekic, wenn es heißt, wie ticken die Amerikaner. Und, wie geht das jetzt aus? Da halt es mit Winston Churchill, der gesagt hat, man kann sich darauf verlassen, dass die Amerikaner immer das Richtige tun werden, nachdem sie zuvor alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Tschüss, aus New York. Musik